0: Willkommen bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Diesmal geht es um die Anerkennung von im Auslandssemester erbrachten Studienleistungen. Ich habe mit verschiedenen Experten von deutschen Unis gesprochen und bei Kanada-Rückkehrer Julian nachgefragt, wie seine Anerkennung nach einem Semester an der Carleton University an seiner Heimatuni TU Berlin geklappt hat. Wie kann ich mir die Kurse vom Auslandssemester anrechnen lassen? Diese Frage hören wir bei IEC immer wieder. Die Antwort ist, es kommt darauf an. Deutschlandweit gibt es an den Hochschulen unterschiedliche Stellen, die für die Anerkennung zuständig sind. Der Studiengangskoordinator, der Fachbereich, die Fakultät, das International Office. Es gibt also keine allgemeingültige Vorgehensweise für Studierende. Aber es gibt Dinge, die alle beachten sollten. Im Ausland erbrachte Studienleistungen werden nicht automatisch an der Heimathochschule anerkannt. Mit den folgenden Tipps stehen deine Chancen allerdings sehr gut, denn
1: Viele Studenten möchten wirklich die Anerkennung vorher absichern, möchten da ähm, genaue Informationen dazu haben und möchten auch möglichst wenig Zeit verlieren durch das Auslandssemester und schon in gewisserem Umfang auch Kurse angerechnet bekommen.
0: Weiß Sibylle Möbius, Leiterin des International Office der TH Rosenheim. Ein wichtiges Schlagwort ist hierbei vorher für die Anerkennung der Kurse nach dem Auslandssemester muss das meiste vorab geschehen. Natürlich könnt ihr euch nur Kurse anrechnen lassen, die ihr auch absolviert und bestanden habt. Das liegt auf der Hand. Ob bzw. wie diese Kurse in euer Studium integriert werden können, lässt sich allerdings schon vorher feststellen. Wenn ihr euch für ein Land und eure Wunschuni entschieden habt, solltet ihr mithilfe des Kurskatalogs der Uni überprüfen, ob ihr dort die passenden Kurse belegen könnt. Schaut euch an, welche Kurse ihr noch für euer Studium braucht und prüft dann, ob es diese an der ausländischen Uni gibt. Achtet darauf, dass die Veranstaltungen und Module nicht nur inhaltlich, sondern auch formal gleichwertig sind. Wie viele Credit Points könnt ihr erwerben? Wie wird das in ECTS-Punkten gemessen? Und wie viele ECTS-Punkte müsst ihr insgesamt im Auslandssemester erwerben? Achtung! Die Seminare, die ihr sucht, können im Ausland einen ganz anderen Titel haben. Nehmt euch also die Zeit, Kursbeschreibungen zu durchforsten. Kursbeschreibungen sind auch für die formale Anerkennung im Nachhinein wichtig, wie Frau Glück, Programmbeauftragte für Auslandsprogramme der Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder anmerkt.
2: Das ja, also einzige Problem, was wir haben, ist, dass manche Universitäten keine Informationen zu den Kursen bereitstellen. Und das ist natürlich dann im Vorhinein für die Studierenden und dann auch für uns schwierig zu prüfen, passt das überhaupt, wenn wir vielleicht nur die Kurstitel haben, aber keinen einzigen inhaltlichen Punkt oder formales Kriterium. Ja. Also wir müssen ja wissen, worum geht es in den Kurs. Und wenn es ein sehr allgemein gehaltener Titel ist, und wir keine Kursbeschreibung haben, keine Bedingungen, Zugangsbedingungen zu dem Kurs, keine Anzahl an ECTS und so, dann ist es eben schwierig im Vorhinein das zu prüfen. Und auch im Nachhinein manchmal schwierig zu bestätigen, so einen Kurs.
0: Auch bei AIC Partnerhochschulen kann es vorkommen, dass nicht genügend Infos online zu finden sind. In solchen Fällen wendet euch bitte ans IEC-Beratungsteam. Wir halten engen Kontakt mit den ausländischen Unis und können für euch auch spezielle Anfragen stellen. An den meisten deutschen Hochschulen ist das sogenannte Learning Agreement ein zentraler Teil des Anerkennungsverfahrens. Im Learning Agreement wird schriftlich festgehalten, welche Seminare ihr im Ausland belegt und wie euch diese zu Hause angerechnet werden können, so auch an der TH Rosenheim. Auf die Frage, welche Schritte die Studierenden im Anerkennungsverfahren durchlaufen müssen, sagt Frau Möbius,
2: ja,
1: also die ähm, besprechen sich mit ihrem zuständigen Auslandsbeauftragten an der Fakultät im Vorfeld ähm, für die Beratung zu den Fächern, die sie im Ausland wählen und für die Erstellung des Learning Agreements. Und zusätzlich haben wir mit den Prüfungskommissionen für die einzelnen Studiengänge eine Voranfrage zur Anrechnung von Kompetenzen vereinbart. Das ist ein Formular, wo die Studenten nochmal die Kurse aus dem Learning Agreement, die sie im Ausland besuchen wollen, auflisten. Mit dem Äquivalent dann für die Anrechnung an unserer eigenen Hochschule. Und zusätzlich reichen die Studenten dann noch die Modulbeschreibungen aus dem Ausland ein. Und da die Prüfungskommissionen bei uns rechtlich ähm, die äh, Zuständigkeit haben für die Anerkennungsentscheidungen, ist dann dieser Entscheid in der Voranfrage auch rechtlich bindend. Das heißt, die Studenten haben dann auch vor Antritt ihres Studiensemesters im Ausland Planungssicherheit für die Anrechnung. Wenn sie dann zurückkommen, haben sie ein Zeugnis mit den Noten, die sie aus dem Ausland mitbringen und da können sie dann den endgültigen Antrag auf Anrechnung nochmal stellen, den sie dann im Prüfungsamt einreichen. Und wenn sie schon einen Vorantrag ähm, vorab gestellt haben, dann ähm, hat die Prüfungs Kommission auch schon die Unterlagen und dann geht die Anrechnung in der Regel verhältnismäßig unkompliziert. Also die Prüfungskommissionen, die Mitglieder prüfen dann, ob die Kompetenzen, die in diesen Fächern im Ausland erworben werden, den Kompetenzen, die in den Fächern hier in Rosenheim entsprechen und dann kann angerechnet werden.
0: Die Kompetenzen, erklärt Frau Möbius weiter, sind die im Ausland abgelegten Prüfungsleistungen. Die TH Rosenheim ist ein typisches Beispiel dafür, wie das Anerkennungsverfahren an deutschen Hochschulen gehandhabt wird. Besprechung mit dem Zuständigen der Fakultät, Abschluss eines Learning Agreements vor dem Auslandssemester und die endgültige Anerkennung im Prüfungsamt nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes Hilfe des Learning Agreements und Transcript of Records. Ähnlich und doch ein wenig anders sieht es an der Europa-Universität Viadrina aus, wo die Anerkennung in den meisten Fällen direkt im International Office geklärt wird.
2: Also das Verfahren läuft so, dass wenn im Vorhinein alles abgeklärt wurde, also vorher die Kurse abgesprochen werden und die Studierenden die Kurse dann auch so belegt haben, und alles so glatt gelaufen ist für die Studierenden, dass sie dann im Nachhinein zu uns kommen und ihre Unterlagen abgeben, also das Transcript of Records mit den Noten aus dem Ausland plus den Antrag auf Scheinanerkennung und gegebenenfalls noch Hausarbeiten, die sie eventuell geschrieben haben, dass wir die Unterlagen bekommen. Wir prüfen das formal bei uns hier im International Office und dann prüfen wir das noch mit der Fakultät gegen. Das heißt, wir leiten das weiter an die entsprechenden Prüfungsausschüsse der Studiengänge, damit die das nochmal prüfen können. Wir bekommen die Anträge zurück und dann können die Studierenden sich die fertigen Anträge auf Anerkennung wieder abholen und dann kommen sie auch in unser System, wo die Studierenden online alles sehen können, alle ihre Noten.
0: Ist die Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen für Free Mover eigentlich schwieriger?
2: Grundsätzlich überhaupt nicht. Es ist nur für die noch mal wichtiger, dass sie zu uns kommen und es mit uns absprechen, weil ähm, wir das natürlich mit den Universitäten, die schon unsere Partner sind, quasi schon vorher geprüft haben. Es gibt eben sehr sehr unterschiedliche Arten von Hochschulen und das muss zu unserer eben auf gewissen Ebene passen. Und wenn das nicht der Fall ist und die Studierenden kommen zurück und haben das vorher nicht mit uns abgesprochen, dann ist es natürlich problematisch. Und da die Leute, die sich das selber organisieren, eben selber organisieren und gar nicht so oft zu uns kommen, müssen sie daran unbedingt denken, dass sie nochmal zu uns kommen und, und sagen, okay, ich gerne nicht partner was total in Ordnung ist, aber dass sie das mit uns selber sprechen. Insofern, solange alles abgesprochen ist, ist es überhaupt, macht das
0: überhaupt keinen Unterschied. Wie wir an den Beispielen der Europa-Universität und der TH Rosenheim gehört haben, ist die Vorbereitung der Studierenden das A und O der Anerkennung. Im Ausland erbrachte Studienleistungen können grundsätzlich an der Heimathochschule anerkannt werden. Fragt am besten beim International Office eurer Uni nach, wie die Anerkennung dort geregelt wird. Generell gilt, spätestens sobald feststeht, an welcher Uni man sein Auslandssemester verbringt, ist es nötig, sich im Detail mit der Kurswahl zu beschäftigen. Manche Studierende wählen die ausländische Uni sogar aufgrund der dort angebotenen Kurse aus. Sobald die Kurswahl steht, sollte mit dem Zuständigen ein Learning Agreement aufgesetzt werden, also beispielsweise mit dem Auslandsbeauftragten der Fakultät. Falls sich an der Kurswahl noch etwas ändert, solltet ihr auch die Änderungen mit dem Zuständigen besprechen. Nach eurem Auslandssemester könnt ihr euch eure Kurse dann offiziell anrechnen lassen, mit Hilfe des Learning Agreements und eurem Transcript of Records der Ausländischen Uni. Beim Prüfungsausschuss gibt es hierfür normalerweise einen Antrag auf Anerkennung. Der Prüfungsausschuss übersetzt dann die Noten und rechnet die Leistungen an. So ist der übliche Ablauf. Details und Anlaufstellen variieren aber von Uni zu Uni. Julian hat ein Semester in Kanada studiert. Wir hören jetzt, wie die Kursanerkennung bei ihm lief und wieso Ottawa der perfekte Standort für ein Auslandssemester ist. Hallo Julian, schön, dass du da bist.
3: Hallo, schön, hier zu sein.
0: An welcher deutschen Uni studierst du und was studierst du dort?
3: Ich studiere gerade im Master Wirtschaftsingenieurwesen hier in Berlin an der TU.
0: Und wo hast du dein Auslandssemester verbracht?
3: Ich war im Wintersemester 2018-19 an der Carlton University in Ottawa in Kanada.
0: Wieso wolltest du dorthin?
3: Ähm, ich habe nach dem Abi Work and Travel in Kanada gemacht und wollte deswegen eigentlich unbedingt nochmal nach Kanada. Und das hatte sich bisher nicht ergeben in meinem, ja, in meinem Studium und... Deswegen habe ich dann geguckt, was es so gibt und dachte, Ottawa klingt interessant zwischen Quebec und Ontario, also zwischen dem französischen Part Kanadas und dem englischsprachigen und dann auch noch als ähm, Hauptstadt, dachte ich, das könnte eine interessante Mischung sein und ja, wurde auch nicht enttäuscht.
0: Wie war dein Studienalltag vor Ort?
3: Ähm, der Studienalltag vor Ort war ein bisschen anders als in Deutschland. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, wenn man jetzt beispielsweise hier nach Fachhochschule ist, aber bei uns an der TU sind die Kurse meistens doch deutlich größer und dort war das mehr, kann man, ich weiß nicht, ich hatte mich ein bisschen an die Schule erinnert. Also wir waren meistens so 20 Leute in einem Kurs. Also das war schon mal eigentlich wesentlich entspannter. Man hatte natürlich auch irgendwie deswegen ein persönlicheres Verhältnis zu den Professoren und allgemein war es natürlich auch alles sehr international. Also Leute aus aller Welt waren in den Kursen.
0: Du hast drei Kurse im Auslandssemester gemacht. Wolltest du dir die auch alle anrechnen lassen?
3: Ja, genau. Also es waren drei Kurse und ich musste die natürlich irgendwie in der Richtung wählen, dass ich mir die auch anrechnen lassen kann.
0: Wusstest du vorher garantiert, in welche Kurse du kommst, oder konntest du das erst vor Ort klären?
3: Ich hätte, also ich habe einen Kurs nochmal gewechselt. Als Masterstudent habe ich Bachelorkurse belegt und da habe ich halt dann gemerkt, es war ein Kurs aus dem dritten Jahr, also was in Deutschland noch unter Bachelor fallen würde und da habe ich gemerkt, dass ich die Kursinhalte schon mal hatte und das jetzt vielleicht nicht so viel Sinn macht, deswegen habe ich den Kurs nochmal gewechselt und das ist dann vor Ort geschehen, aber an sich hätte man auch alles ähm, noch aus Deutschland, von Deutschland aus klären können und die Kurse endgültig festlegen können.
0: Und dann hast du einen Kurs aus dem vierten Jahr gewählt?
3: Genau, also im Endeffekt waren alle meine drei Kurse aus dem vierten Jahr, weil ich ähm, genau ja in Deutschland im Master bin. Das vierte Jahre wäre dementsprechend das erste oder zweite Semester im, im Masterstudiengang und das hat dann auch von den Inhalten gut gepasst.
0: Welche Schritte musstest du für die Anerkennung durchlaufen? An welche Stellen musstest du dich wenden?
3: Äh, genau, also es gibt bei uns, ähm, ich weiß nicht genau, wie das für andere Studiengänge ist, aber bei uns kann man sich anschauen, welche Kurse in der Vergangenheit schon mal angerechnet wurden. Also für die Card University war das jetzt nicht der Fall, dass es da irgendwelche Kurse für mich gab, die die schon jemand anders sich hat anrechnen lassen. Ansonsten wäre das natürlich der erste Anhaltspunkt, wenn man dann da gleich auf Nummer sicher gehen kann. Für mich war es dann so, dass ich wirklich dann die Modulkataloge verglichen habe aus Kanada und Deutschland. Dann äh, mir überlegt habe, das passt etwa. Dann gibt es da einen Vordruck, da füllt man das aus und dann habe ich mich an die GKWI, die Gemeinsame Kommission Wirtschaftsingenieurwesen, gewendet. Und genau, die haben mir dann bescheinigt, dass das passt.
0: Würdest du das Studieren an der Carlton University weiterempfehlen?
3: Äh, ja, würde ich. Ich fand es halt, wie ich schon vorhin meinte, entspannt, dass es so kleinere Gruppen sind, also dass man mehr Einfluss, sage ich mal, auf den Unterricht hatte und äh, mehr daran teilnehmen konnte. Also das hat mir gut gefallen und auch allgemein, dass die Professoren und Dozenten dort sehr engagiert waren und man sich bei Fragen da irgendwie auch schneller an, an die Leute wenden konnte. Und dann ist natürlich auch ein großer Unterschied. Ich denke, das ist wahrscheinlich in ganz Nordamerika so, dass sich die Leute ziemlich stark mit ihrer Uni identifizieren. Also was auch viel in den, ähm, was man auch noch bei den Sportereignissen merkt. Also zum Beispiel das Basketballteam, der also die Carlton, die Carlton Ravens sind schien so das stärkste Team in Kanada gewesen zu sein. Also das war halt dann auch ähm, eigentlich immer ganz cool, wenn man dann da als Gruppe hingegangen ist und wusste, unser Team gewinnt eh heute wieder. Und dann gibt es halt auch ständig irgendwelche Footballspiele, Eishockeyspiele oder Basketballspiele. Und das war auf jeden Fall sehr besonders.
0: Was ist dir so am meisten hängen geblieben von deinem Auslandssemester?
3: Also ähm, wie ich schon gesagt hatte, ich kannte Kanada schon, besonders auch die Region, aber nichtsdestotrotz ähm, war es natürlich ähm, wieder eine neue, ein neues Erlebnis, besonders mit neuen Leuten und dann auch wieder als Gruppe verschiedene Orte zu bereisen. Also Kanada ist natürlich ähm, ein sehr großes Land, das zweitgrößte Land der Welt. Deswegen sind die Distanzen dort etwas ganz anderes als in Deutschland. Aber Ottawa hat da eigentlich einen großen Vorteil, da es zwischen Toronto und ähm, Montreal liegt. Also wenn wirklich kein Verkehr ist und man gut durchkommt, ist man mit dem Auto in weniger als zwei Stunden in Montreal. Und da bietet sich auch... Ridesharing an, also so ein bisschen so wie hier Blablacar, hatte ich dort, glaube ich, das hieß Kanga Ride oder so und da fahren wirklich eigentlich täglich zwischen Ottawa und Montreal, ja, fahren da Personen hin und her und da kommt man eigentlich für wenig Geld recht schnell hin. Für mich war es halt auf jeden Fall was ganz Besonderes, aber halt auch irgendwie die persönliche Situation, also dass ich wirklich mit meinem Mitbewohner mega cool klarkam und mit den ganzen Leuten dort und das Ganze ist halt ein cooles Erlebnis, mal dieses ganz, diesen nordamerikanischen ja, so diese Campus-Uni mitzuerleben mit dem klassischen ja Football-Team und weiß ich was. also Wie man es halt so aus Filmen kennt, das ist was Besonderes. Bei mir ging es halt vorrangig irgendwie darum, das Auslandssemester als besonderes Erlebnis ähm, zu absolvieren und es ist ja auch dann genauso eingetreten. Also ich kann es nur jedem empfehlen auf jeden Fall.
0: Super. Dankeschön für das Interview. Ja, kein Problem. Das war unsere Folge Anerkennung von erbrachten Studienleistungen im Auslandssemester. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt wisst ihr, wie wichtig die Vorbereitung für eine spätere Anerkennung ist und was man alles bedenken sollte. Bei weiteren Fragen hilft euch das International Office eurer Uni und das IEC-Beratungsteam. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Bewertungen. Lasst uns auch gerne wissen, welche Themen ihr euch für den Podcast wünscht. Die nächste Folge gibt's für euch im März. Bis dann!